0: Bunătăror, eu sunt Doriana și astăzi ne revenim la un nou episod din cadrul podcastului Refresh Slobozia, podcastul comunității Slobozia. Și astăzi o avem alături de noi pe Maria Eftimie, care este vicepreședinte în cadrul Consiliului Național al Elevilor și care este și elevă la Colegiul Național Mihai Vitează Slobozia. În primul rând vrem să-ți mulțumim, Maria, pentru că ești astăzi alături de noi. Știu că a fost puțin mai dificil să ne vedem, dar mă bucur foarte mult că am reușit să facem asta. Și aș vrea să încep prin a te întreba dacă te poți prezenta puțin, așa 15 secunde, 30 de secunde, cum mai vrea oamenii să te cunoască mai bine.
1: Ok, salutare tuturor! Uh, mulțumesc să m- pentru invitație! E, vorbim noi mai de vreme, e așa un pic... Uh, N-aș spune ciudat, dar e un mediu foarte prietenos pentru mine, dată faptului că noi două ne cunoaștem. Eu sunt Maria Ictimie, sunt elevă în clasa a 12 la Colegiul Național Mihai Buteazul. Am 18 ani și, cum ai spus și tu, sunt din uh, vara acestui an, din uh, iulie 2021, vicepreședinte în cadrul Consiliului Național al Levilor.
0: Și cum a început această pasiune a ta pentru a reprezenta elevii, adică cum ai ajuns până în punctul acesta de a fi parte din bexul național, pentru că cred că este un parcurs destul de să zicem dificil dar, prinde peripeții, dar și foarte motivant și inspirațional și de asta aș vrea să te întreb ce te inspirați să ajungi până aici?
1: Măi, prima și prima dată am intrat la liceu ca, nu știu, orice copil plecat din mediul rural, poate te gândeai că o să fie un drum greu și că poate nu o să poți să te acomodezi. Am venit la colegiu un liceu care până la urmă avea niște standarde și mi-era frică. Dar nu, nu știam de ce nu mi-este până la urmă frică. Dar știam că vreau să fac ceva și că vreau să arăt lumii că pot să fac și eu ceva. Dar nu știam ce. Vreau să, să ies așa din, din cotidian. Și a trecut clasa a noua cu lucruri frumoase, poate la un moment dat grele. Și am ajuns în clasa a 10. Așa, nu știu, a trecut un an peste mine și nu mi-am dat seama. Iar la începutul clasei a 10 alegem în fiecare an șeful clasei liderul clasei, fiecare îi spune cum vrea. Iar pentru mine chestia asta era la un moment dat, a, ok, șef clasei. E, eu, nu ti se părea așa e, big
0: deal atunci?
1: Să știi că nu, numai că fiecare copil are așa cu chestie de a ieși în evidență, nu știu, de a, uh-huh. e ceva lui. Eu nu aveam chestia asta, eu nu ieșam în evidență, eu aveam un grup de prieteni cu care vorbeam și cam atât. Nu ieșeam foarte dar în evidență. Până când, nu știu, a venit și mă cu ideea, păi, da, n-ar fi ok pentru tine să fii tu șeful clasei și într-o clasă să, să fii șeful clasei, nu știu, e... e drăguț din partea colegilor să te propună pe tine mm-hmm. și zic ok. Am început chestia asta, am, am văzut că ei și-au pus în în mine, toate că cât de multe poți să faci într-o clasă, dar <laughs> e numele ăsta care sună bine, când întreabă profesorima cine e liderul clasea? Eu sunt doamna Peco. <laughs> Iar la o lună am aflat că se fac alegeri în Consiliul școlar din CNMV. Și eram, doamne, Consiliul elevilor, wow! Și mă uitam așa ca la cel mai înalt practic care eu aș putea să-l ating. Și mi-am întrebat la momentul la părinții, măi, cum vi se pare chestia asta? Părinții mei n-au zis ră, foarte multe despre, despre Consiliul elevilor și am, am vorbit mai departe cu fratele meu. Și toți spuneam, mai implică Și uite, și eu am fost, n-am făcut foarte multe, dar implică Chiar cred că ai putea să faci față. Și bineînțeles că din ce evoluezi mai mult, din asta îți dorești să faci, da, față, da, da. să faci din ce în ce. Adică mai. pe
0: măsură ce ajungi în anumite poziții, de acolo îți dorești să ajungi din ce în ce mai sus.
1: Bun, nu neapărat. Adică lucrul ăsta poate fi foarte interpretat. Pentru că sunt și persoane care poate fac asta pentru funcții. E niciodată nu mm-hmm. în asta. Prima dată n-am vrut să candidez pe președinte, adică era eu clasa 10-a, doar aleasă șeful clasei, trebuie să faci un dosar care nu e foarte greu, dar... Totul ți din timp, ta, da. da,
0: și ai emoții. Dar pe lângă asta nu-i chestia neapărat de funcție, cât e și chestia că pe măsură ce faci ceva și vezi că ai rezultate, vrei să faci mai mult și să ai rezultate și, și din ce în ce mai bune. Și asta nu se aplică doar la școală, ci și în reprezentare. Că, cred că și asta te motivează, că pe măsură ce faci câte un lucru și avea așa un impact, vedei că poți să faci ceva și îți doreai să faci și mai mult de atât.
1: Chestia asta să știi, chiar chestia asta am gândit-o când am candidat în Consiliul Județean, pentru că la o lună după ce am <laughs> fost, fost ales în Consiliul Școlar, am mai aportat o oportunitate și am zis, wow, și în Consiliul Județean, nu, n a putea să fac am și școala, imposibil. Am, am intrat în Consiliul Județean ca vicepreședinte în anul a, a fost anul care a început pandemia și a fost foarte greu pentru noi în anul te-ai alăturat și tu în Cinești mm-hmm. da, parte. da,
0: da, postam fost două atunci
1: a fost o perioadă grea pentru CJ atunci. Lumea nu prea auziseră de noi, nu aveam canale așa, adică aveam o pagină de Facebook care nu era foarte folosită, o pagină de Instagram atunci ne făceam. Era greu pentru noi să ne începem primele demersuri și nu, nu cred că făceam reprezentarea la nivelul la care elevii din ea
0: nu ți-au merită. Mm-hmm. Dar cred că problema atunci era faptul că nu știam cu ce se mănâncă da. niciunul dintre noi și nimeni nu era acolo să ne zică cu ce se mănâncă pentru că oamenii care trebuiau să ne motiveze, nici ei nu știau clar cu, de unde să începem și unde e problema. Și cred că de acolo de, de acolo cred că mai mult am fost motivați după. Adică mai ales tu faptul că ai văzut cum era și după ai vorbit cu alți oameni și ai văzut cum era în alte părți și ai putut să faci o comparație și să-ți dorești mai mult. Cred că asta contează foarte mult în general. Să-ți dorești mai mult decât ceea ce primești. Pentru că noi am primit Consiliul Județean așa am ajuns în funcție și eram toți foarte um, nedumeriți, nu știam de unde să începem și acum țin minte că anul trecut, a, a, când ne-ai spus, de fapt anul ăsta cum ar veni, când ne-ai spus că suntem pe verde și eram toți în extaz. Dar oricum o să ajungem și la partea aceea.
1: Da, 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 da. Mm, a urmat așa, următorul an cu pandemie, mai așa ca să ating subiectul ăsta, a fost un an greu pentru mine. Adică, ad- odată ce a început pandemia, v-am zis, eu sunt undeva aproape sau undeva aproape de slăcozia. Uh, a fost greu pentru mine, pentru că nu, nu mai puteam întâlni cu prietenii cum o făceam altă dată. Uh, e trebuit, petreceam timp cu familia, dar cât timp poți să petreci cu familia sau la un moment dat devine o monotonie pe care vrei să o spargi, uh-huh. vrei să poți să ieși și nu puteai decât cu declarații, era foarte greu. Abia atunci am început eu să folosesc Zoom, mit.
0: Olo, și toate Zoom, abicație. stai că eu încă am cam Deci de fiecare dată când deschizi zoom doar la asta mă gândesc, la primele luni în care eram în <laughs> pandemie și deschideam Zoom-ul și toți eram foarte... Niciunul nu știa ce urma să se întâmple, nimeni nu știa să-l folosească. Apoi mitul, până s-au prins profesorii de mit.
1: A fost a fost greu. A fost, uh, până s-au fost oror dar și elevilor le-a fost greu. Eu mi-am aminte cum a fost Sfent Rominii și și voi cam așa și era. Doamne, nu! Doamne, greu, nu! Și mă săturoasem de interacțiunea online. Adică era fain. Tot ne vedeam, tot vorbeam, tot știam lucruri despre celelalte. Dar nu eram lângă persoana aia, nu? Mm-hmm. Poate voiam să iau brațe, poate voiam să am toată conexiunea asta cu ea. Interacțiunea
0: fizică. Da. No.
1: Pe care n-am putut să am. Și, îți spun sincer, a fost greu. Foarte greu. Și a venit vara, când restricțiile poate s-au mai domolit puțin și am profitat din plin atunci. Și veneam la slavuzia. Eram uitați-mi ce te reprezentare, uitați-mi ce rolurile pe care le-am. Dar am început nou, la glasă 11. <laughs> și te gândește, wow, mai e puțin timp până la Tată, mai puțin timp de liceu.
0: Începe panica aia dar. de a 11-a când zici, mamă, dar, fa- dar eu ce o să fac cu viața mea? Efectiv, asta, asta e prima întrebare în 11 când începi. Și după întrebarea rămânești și la 12 Când ești clasa a 12-a deja toată lumea îți spune... Frate, ar trebui deja să știi că dai undeva, mai ales dacă ești la filo, toată lumea îți spune că ai, ai trei opțiuni. Litere, drept sau SNSPA. Ce e atât de greu? Iar la voi cu poli.
1: La... No, e, e foarte greu să le explici profesorilor când ești la mai de info, profilul la care eu învăț. Uh, știi ce? Eu nu mă duc la Politehnică, adică...
0: Și vezi acea dezamăgire din ochii lor când zici că tu nu vrei la Politehnică. Nu e, greu,
1: să știi. Mulți se uită așa puțin și se gândesc că oare tu ți ales bine profilul și tu te uiți așa și ești la un de... Eram un copil, eram clasa 8 opta, nu știam mm-hmm. neapărat ce vreau pentru viața mea, adică știam că am venit la liceu și că mai departe vreau să învăț. Ce vreau să învăț, cum vreau să învăț, e foarte greu. Sunt, sunt lucruri pe care un elev de clasa 8 trebuie să le trateze cu seriozitate. Mm-hmm. Nu știu dacă a fost greșit din partea mea că am ales să vin la matelinfă și nu merg mai departe pe chestia asta. Nu știu mm-hmm. dacă a fost corect, dar e clar că doar timp o să merate chestia asta.
0: Dar oricum mi se pare că e multă presiune în general pentru un copil de a 8 să aleagă ceva da. atât de mare. Adică la noi se pune accentul pe profilele acestea și de foarte multe ori nu se pune accentul pe vocațional sau pe lucruri care oricum sunt cum ar veni profil, adică tu tot te poți duce acolo, știi? Dar cred că problema adevărat e în momentul în care tu ești a opta și se zice, îți place matematică? Da, perfect, matinfo. Nu îți place matematică? Perfect, filologie. Adică de foarte multe ori nu e o alegere așa de viitor, ci o alegere pur și simplu pe moment. Cum crezi că o să te ajute atunci? Sau cum îți imaginezi că te ajută? Eu am intrat la filologie cu când dau la drept. Fast forward. patru ani <laughs> dau la științe politice. Deci uh, e foarte complicat. Deci eu chiar înțeleg la ce te referi. Dar cum ți s-a părut stresul din școală, din timpul pandemiei? Pentru că cred că și pandemia te-a afectat, cum ai zis tu, foarte da. tare, dar mai ales din punct de vedere academic și pe lângă asta aveai și foarte multe activități, da. ceea ce deja e un surplus de Um, dificultate în viața ta pe care trebuie cumva să o manageri, manageriezi, <laughs> să o organizezi în așa. Eu uneori o dau așa pe da. romă engleză și... Uh, dețeles, cred da. mi-i dețeles, mi-i dețeles, mi-i
1: dețeles că noi, că pleci în afară la facultate. mă ai atins un punct ocord de sensibil. Toată lumea pune întrebarea asta. Cum a fost să înveți în pandemie, mm-hmm. A fost greu. Nu că a fost greu, la început a fost îngrozitor. Da. Pentru că ne-am adaptat, Aiurea. Ne-am adaptat... Nu ne-am
0: adaptat. Da,
1: de fapt nu ne-am adaptat. <laughs> asta. asta e repunsul corect. Și văd că rezonez tocmai pentru că și tu te-ai în situația asta, și tu ai avut multe activități și întotdeauna am aprecia chestia asta la tine, dar uh, legat de, de întrebare, în primul an... În prim, de fapt în primele luni în semestrul al doilea, sfârșitul semestrul al doilea, n-am irateze, teze era așa, era uh-huh. bucurie pentru noi era în clasa a 10, dar nu ne dădeam seama ce urmează de fapt să vină. Eu personal prima și prima dată am zis ok, ce poate să fie COVID-19 ce poate să fie virusul ăsta o să ne întoarcem la școală mi-am dat seama pe 21 martie și mi-aduc aminte foarte bine ziua aia. atunci am pus eu cap la cap toate ideile și stăteam undeva într-un colț în cameră, poate, nu știu, o imagine creepy, poate pare o imagine aiorară, stăteam în colțul camerei și mă gândeam, și mă gândeam, ok, și noi acum ce facem. Mm-hmm. Eu nu mai merg la școală, eu nu mai învăț, viitorul meu cum o să ajungă. Și, e cert, vorbeam cu profesori, eu fie, hai ok, hai imiteți-ne și noi, mă rogă, materiale. Profesorii îi luau, luau legătura cu noi. Deci uh... a fost un, un dutevinor din ăsta în care și ei încercau să-și dea interesul și noi, dar eram la în început. E ca un copil care învață să meargă, dar nu poate să facă chestia asta singur. Și noi aici, nici noi nu știam, nici profesorii nu știau, nici mai de sus. nu se, adică se comunicau lucruri, dar cât de multe poți să știi, ca și cum începi acum un în studiu și începi și studiezi și studiezi da. și nu, dai seama că nu ajungi la numitul Dar la nu știi ce studiezi,
0: studiez. asta cred că e problema, că nimeni nu știa ce se întâmplă și ce facem acolo pentru că nu avea un plan, nimeni nu cred că se aștepta la asta și cred că în situații de genul ăsta se observă pregătirea oamenilor pentru da. situații de criză dar uh, ai zis că a fost greu se pare că tu, oricum, ești în procesul acesta de reprezentare. Se pare că problema adevărată a fost la felul în care Ministerul Educației a gestionat toată situația, sau de unde crezi că a început problema, pentru că tu cumva ai fost implicată mai mult decât știm noi în toată, în toată situația aceasta, având în vedere că reprezinți și elevii la nivel național.
1: Eu, eu, eu reprezint elevii la nivel național de puțin timp. Mie, nu de puțin timp. De Dar și la nivel timp, județean,
0: da. cred că puteai să observi da. unde era problema.
1: Vedeam așa, cum școlile se deschid, școlile se închid, incidența crește până la 3. Prima dată cred că a fost pragul de 1, după care mm-hmm. am ajuns la pragul de 3. Adică, Doamne, așteptam să se posteze în fiecare zi <laughs> să vedem, ne ducem la școală, ne la școală și era frică pentru că în școala online învățai dacă ei, Adică, nu știu, aveam ținea un... foarte
0: mult de tine în școala online.
1: Nu știu să zic acum în materie, aveam engleză, spre exemplu. Și intram la engleză, ok, dar învăța și înțelegea cine voia să-și dea interesul, cine făcea mai departe de mine, pentru că e foarte greu să coordonezi într-o oră, ca profesor mă gândesc, pot să-mi dau doar părerea aici, domnul profesor să mă contrazică, E foarte greu să și intri, să poți să coordinezi o clasă întreagă, să faci prezență, să verifici și teme. Adică, la un moment dat, lucrurile astea nu mai puteau fi făcute toate într-o oră. Uh-huh. Și terminai orele, probabil dormeai, pentru că după șapte ore, mai ales noi avem și șapte ore în fața calculatorului, lucru care mie mi se părea interminabil. La un moment dat simțeam că nu mai pot, nu mai voiam să văd leptă, până la același timp trebuia să continui toată chestia asta, toată mișcarea de reprezentare, toate atribuțiile pe care mi le asumasem, dar simțeam că nu mai pot. Nu că nu mai vreau, că nu mai pot. Mm-hmm. Și eu sunt o persoană, nu aș vrea să zic despre mine că sunt egoistă, dar am un fel în care nu vreau să accept că eu nu mai pot.
0: Mm-hmm. Dar asta e bine. Asta înseamnă că mereu te provoci să faci mai mult. Adică asta e foarte important în viața. Că nu te mulțumești doar cu faptul că nu ți iese ceva. Ci vrei să-l faci până ți Nu?
1: În anumite situații, da. Pentru că în anumite situații te gândești că, ok, oricât aș munci, nu pot să ieși Și îți pierzi, până la urmă, atitudinea asta de a te dezvolta pe tine. Și îți pierzi mm-hmm. simțul tău de a, de a continua. Uite, dacă îmi dai o la română, și doamne, vin materialele astea acum să... După podcastul ăsta tare mi-e frică că o să-mi sune telefonul și o, să-mi, o să mă sunem profesorii. <laughs> uh, nu știu, dacă îmi dai o la română și nu știam să o fac, poate că nu... Nu tratam cu atâta seriulitate cu cât uh, o tratez acum. Poate că sunt și clasa 12 și asta contează foarte tare. Mm. Dar uh, mi-am dat seama după atâta timp de pandemie că trebuie să ne educăm singuri într-un punct. Da, uite,
0: asta mie mi s-a părut unul dintre cele mai bune lucruri pe care le puteai primi din pandemie. Fiindcă mie mi se pare că Autodisciplina e foarte importantă în viață și e fix ceea ce nu învățăm la școală. Pentru că la școală ni se dictează, ni se predau anumite lucruri și trebuie să le învățăm pe de rost. Și după tot ce trebuie să faci să te întorci acasă, să înveți lucrurile acelea, faci forițe. Deci... Ador colegiile mele care fac lucrul ăsta. spune dacă faci și tu așa, trebuie să discutăm despre asta. Și fac foițe, scriu pe foițele acela toată lecția, iau și din manual, iau de peste tot și după încep să coloreze. Și colorează, colorează, colorează. Sau scriu așa de frumos și... Și eu sunt victima acestui, acestui lucru. Adică uneori când mă plictisesc, fac și asta pentru că zic în mintea mea deci, Dacă eu o să colorez acum, o să-mi rămână în minte titlul lecției cu roz. Și de fiecare dată când o să văd roz, o să-mi în titlul lecției sau o să rețin mai ușor. Și um, atunci, lucruri de genul acesta, da, cumva, nu știu, nu te ajută atât de mult precum crezi, dar... Uh, pandemia ne-a învățat că trebuie cumva să luăm noi măsuri și să învățăm noi să ne învățăm singuri. Să învățăm de pe YouTube, să căutăm mai multe informații de când ni se predau, să încercăm să înțelegem în afara orelor. Și vă întreb dacă ți se pare acest lucru bun. Adică, mie cel puțin mi se pare un avantaj pentru noi, pentru că la facultate nimeni nu o să s-o stea să ne predeau, o, o să fie mai rău decât în pandemie la facultate, 100%. Nu fac că tu spui chestia
1: asta acum și nu ești intrat de la facultate, îmi dă un pic act dacă dau ok. Știu, știu de la
0: prietenii mei de la facultate și de la sora mea că la facultate e foarte greu, pentru că trebuie să înveți mult și singur. Și mi se pare că asta a fost un antrenament, cumva, pentru perioadele care o să ca care o să fie mai grele mm-hmm. decât acum. Chiar că poate nu am fi avut nevoie de acest antrenament neapărat. că adică, poate perioada asta ar fi trebuit să rămână așa o perioadă în care să ne bucurăm de dictatul de la ora de română, de poveștile de viață de la ore, de culorile de pe foi. Adică, poate ar fi trebuit să ne limităm pe asta. Însă, ce părere ai tu? Cum vezi lucrurile acestea?
1: Mm-hmm așa, în amănunt, ai zis chestia asta cu, îmi aminteam că e scris cu roz. și tot așa învăț. Eu am o memorie vizuală. Eu ca să învăț, asta fac. Adică scriu, tot scriu bine. Uneori n-am timp să scriu și mă frustrează foarte tare pentru că trebuie să-mi iau știu culegerea în mână, să încep să subliniez pe culegeri. Dar dacă nu-i scrisul meu, nu-mi place, că e scris la calculator și nu-mi place. Chiar dacă, să știi că nu e foarte frumos, <laughs> dar e scrisul meu, e al meu și asta, asta mă face să-mi fie drag mai departe să-mi fac. Învățam pentru o simulare la, la biologie acum o săptămână. Și a trebuit să învățăm aproape toată materia pentru BAC. Toată materia de până acum, nu? Sau uh, toată, materia... toată materia pentru BAC, fără vreo trei uh, sisteme.
0: Deja ați ajuns uh, în da, punctul, în punct acela?
1: punctul Da, și mai ajuns în punctul Și Și poate nu mi-am dat atât de tare interesul la, la pregătire. Uh, vorbesc de pregătire la școală aici, că probabil când zic pregătire multă lume se duce în industria meditațiilor și industria meditațiilor
0: care chiar e o industrie ca hai să ne gândim puțin că bani se scot din meditațiile pentru bac
1: hai să nu ne gândim (laughs) că dacă ne gândim asta nu o să continuăm (laughs) părca și tot scria și o luam așa într-o ordine ca să pot să ajung la un numitor comun și îmi dat seama că pot să nu dorm eu în weekend de ăla deloc și tot nu am cum să scriu tot pe foi și să să termin. Și am aculegea în mână. Și am început să subliniez pe culege. Mi-am dat seama că era un curcubeu așa frumos. De, era trei dimineața, eu foloseam toate marcărele și era, am obiceiul ăsta de a mă pune în pat când, când mie, mi-e destul de... nu știu... când simt că sunt obosită. Și să-mi întinde așa pe lângă mine tot ce îmi ah, Înțeleg, înțeleg, înțeleg. În momentul ăla tău mai știi că nu trebuie să vorbească cu mine. Adică trece trece prin fața că mea și zice, a, ok, împăt, las-o. Uh, e un moment rar când împăt eu. <laughs> și am subliniat, am subliniat și a doua zi, ok, hai să repetăm. Bine, dacă am învățat, trebuie să repetăm. Cum trebuie să le știm? Și uite-te la Maria, care și-a dat seama duminică la ora 17 că ea nu știe tot pentru a doua zi? Uite, ce învăț în prima Că n-ai cum să le îngresc pe toate da. și m-am zis, am zis, să știi că eu, eu o notă mică în simularea asta, dar să fii pregătită, de rău. <laughs> că avem, simțeam, nu știu, vinovăția asta că n-am putut să fac cu toate că lucrurile alea poate trebuiau învățate din timp,
0: dar... Mm-hmm, pe parcurs.
1: Știm îți dai seama că ai cât de acces la un moment dat și că poate poți să te fofilezi într o chestie, poate poți să faci altceva și altceva. Să procrastinezi. Proca- da. da, cuvânt care a fost foarte folosit în ultimii doi ani. A procrastinat, da. Spina, da e... Mă gândesc la doamna mea, profesoră de română. Ea mi-a zis prima dată de asta și am întrebat-o ce înseamnă. Mm. Era undeva, cred, în clasa 9-a, 10-a, și are bunul asta obicei de a ne pune să căutăm în Dex. Da. În momentul în da. care nu știi, cauți index și mm-hmm. mi-a rămas așa de în în da, procrastina. Și dacă n-am folosit pământul ăsta până la asta, de mine, părinți, familie, p- brude, propriate, adică. Da. Și ce spuneam de chestia asta, că a fost o perioadă, nu știu, acum o săptămână, când mi-am dat mai pot să învăț ce ceva. care sunt până la urmă prioritațile mele și m-am văzut eu frumos și am învățat ce știam că chiar pot să duc până la capăt uh-huh. și știam că poate o să mai rețin și după simulare, că noi alergăm după note, noi avem prost obicei de a alerga după note, dar uh-huh. e foarte greșit să facem chestia asta pentru că, nu știu dacă întreb după bacalaureat 3-4 elevi ce ceva rămas în minte de la, nu știu, Română, mate, biologie, ca astea sunt, uh, sunt materiile la care dau eu bac. Mi-e frică. Mi-e frică de întrebarea care vă am, Pentru că e dorința asta vidă de... nu neapărat de demonstra de a demonstra societății că ești bun, că ai învățat și că ai luat notă. Dar în principiu ți ce îți rămâne după? Care sunt informațiile care îți rămân ție după? Lumea nu mai gândește, nu se mai gândește la asta, totul mai alergă după note.
0: Dar cred că, în general, asta e o problemă a sistemului de învățământ și nu doar la noi în țară. Cred că este tot în lumea aceeași problemă cu faptul că oamenii își doresc foarte mult, elevii își doresc foarte mult să-i anote ca să arate că sunt foarte buni. Și mai ales la școli competitive. Mi se pare că școala noastră, de exemplu, e una foarte competitivă yes, pentru că suntem dintre cei mai yes. buni din, din județ și poate chiar putem să ne considerăm și destul de buni în țară având în vedere olimpicii. Și o competiție acerbă în toate clasele, Adică, țin minte că și la noi e bătaie pe medii mari, e bătaie pe note, e bătaie pur și simplu pe lucruri pe care nu ar trebui să fie bătaie. Pentru că dacă te gândești, notele acestea arată cum ai învățat tu ceva. Dar dacă tu înveți lucrul acela ca mâine să luiți, tu practic nu l-ai învățat, l-ai învățat degeaba. Da, da, nu a fost învățat pe bune și nu te va ajuta cu adevărat, și cred că ar trebui să stabilim cumva prioritățile diferit pentru învățământ și pentru felul în care se percep aceste în care percepem noi acest, aceste examene pentru că hai să ne gândim așa, eu învăț astăzi, la da, istorie, mie îmi place la nebunie istoria, și știi asta. Da, da, da. Deci poți să învăț, spui, îmi dai acolo 100 de ani, îți învăț toți anii aceia, pentru că chiar îmi place. Po-o-o, poate să sune ca și cum. Făcut, am făcut. Exact, am Depinde foarte mult de fiecare persoană. Însă ideea este că felul în care învăț eu este cu conexiuni pentru că eu mă gândesc că vreau să le țin lucrurile astea că poate în viitor, și niște o să mă duc la... o să fac ceva în legătură cu istoria, poate. Mm-hmm. O să fac cercetare. La un moment dat am făcut cercetare pentru competiție de la Cambridge în vară Păi, și m-a ajutat la maxim faptul că îmi plăcea istoria, pentru că căutam acele informații, știam de unde se iau cauză-efect da, da, <laughs> în texte. Asta, da, 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 da.
1: Cauză-efectul pe care eu îl disprețuiesc. Eu îl ador, faci. pentru că
0: gândește că ai nevoie în texte când faci asta. Și uite, asta e faza. Noi nu ne gândim de ce avem nevoie din lucrurile acelea. Mie mi se pare că am nevoie de cauză de efect în viață. Să știu de unde pornește un lucru, care e rezultatul, să știm ce efecte are, să ne gândim la consecințe în general pentru acțiunile noastre, pentru deciziile noastre să știm să facem o propoziție în care zicem de aici pornește proiectul nostru, așa o să se desfășoare și astea sunt rezultatele. E foarte greu să faci asta și să fii coerent în viață, în legătură cu lucrurile acestea. Când ajungi la locul de muncă, mi se pare că lucrurile acestea din ce putea să te pregătească, însă de foarte multe ori, pentru că suntem atât de obsedați cu notele, uităm să ne uităm după aceste lucruri care chiar ne ajută ajutat în viață. Și cred că asta e problema. Ar trebui să ne setăm cumva diferit prioritățile. Deci uh, mi se pare un punct foarte bun de vedere asta pe care l-ai spus și tu acum cu e notele.
1: diferit, adică e clar, uite și noi vorbim acum despre chestia asta și nouă ne-ar plăcea poate să ne alergăm pentru note. Dar spunem tu mie că dacă ai, nu știu, dacă ai o lucrare în zile, bine, bine că suntem în vacanță, <laughs> că începe vacanța, că dacă ai o lucrare între zile, nu o să încerci să faci ce tot posibil, o să iei o notă mare. Nu vrei da. să pari slab, vrei să ai o medie bună. Normal
0: și mai ales în punctul în care ajungi sus, când ești deja sus, dacă cum îți cade nota într-o zi, e horror pentru că după toți, toți colegii o să vorbească despre asta Te și... pe <laughs> Nu, ziceam doar că în general mi se pare foarte greu și să-ți dorești mai mult pentru că tu încerci m- să-ți setezi niște priorități dar nu ai cum pentru că în același timp îți dorești notele celea mari, îți dorești să demonstrezi că ești foarte bun și dacă deja ești foarte bun trebuie să rămâi acolo și asta în general mi se pare greu la orice, nu doar la școală să ne gândim la sportivi Păi, deci, odată ce ajungi să iei aurul la Jocurile Olimpice, toată lumea știe că nu o mai iei aurul. Sau dacă îl iei o dată maxim, nu, de, adică să, l-ai, să ai deja trei medalii de aur consecutive, mi se pare imposibil. Și asta demonstrează faptul că e foarte greu să ajungi undeva și să rămâi acolo, dar mi se pare și mai trist să-ți dorești să ajungi acolo și să fie foarte greu și să nu reușești. Însă tu ai reușit cu Consiliul Național și asta mi se pare foarte, foarte tare. E că ți-ai propus ceva, și ai muncit pentru asta și noi știm. Eu sunt nu de județean, așa că știu cât de mult ai muncit. Și aș vrea să ne dai niște insights despre toată partea aceasta, toată munca pe care ai depus-o, tot, tot efortul acesta, doar așa câteva, pentru că știu că o să, te, o să ai acum, acum, acum flashback-uri și s-ar putea să te emoționezi. Însă cred că e foarte important să vorbim și despre părțile acestea, pentru că au fost multe părți grele și ai depus mult efort și cred că Mulți dintre oamenii care ascult acum nu-și dau seama de asta. Dar cred că ar trebui să știe, pentru că e foarte, foarte greu să ajunge în coisul național.
1: Da, spuneai că nu vrei să vă faci să plâng greu cu subiectul ăsta și acum mă gândesc, de fapt, când a început să fie important pentru mine consiliul elevilor. Pentru că eu am înțeles de fapt importanța Consiliului Elevilor atunci când uh, am fost președinte în uh, Consiliul Județean al Elevilor Ia, Of! <laughs> am migrat așa în funcție și mă gândeam, ok, ce putem să facem? Am fost vicepreședinte cu un an înainte, zic, ok, continuăm. Dar mă simțit așa puțin vinovată că, ok, a venit pandemia și poate asta, când am fost vicepreședinte, nu m-a lăsat să continui și să fac ceva în județ. Da, cum sunt președinte? acum am o echipă în spate acum trebuie să fac ceva și e dorința acum să făd mai devreme că vrei să evaluezi dar e care intră în consiliul elevilor și poate nu-și dă seama de, de ceea ce o să fac acolo și se dezvoltă foarte, foarte fain pe parcurs și lucrul ăsta e cel puțin de apreciat e care intră în consiliul elevilor pentru că, gata eu știu, eu o să fac reprezentare, gata, intră, fac reprezentare, dar o fac, nu știu, să o zicem așa mai coloctuvial, la mama lor. Adică fac, fac reprezentarea, nu știu, cu toate formele ei și mai există oamenii care nu sunt siguri că vor să intre. Eu nu am fost sigură că vreau să fiu președinte de CJ. Până când am primit în telefon la un moment dat și m- a fost de la o persoană de la care nu mă așteptam și m-a și mi-a spus, Sau, uite, eu ți-am urmărit activitatea și cred că ar fi fain să candidez pe funcția de președinte." Ok. Eu sunt o mamă în care, dacă ai încredere, poate să facă lucruri. Adică pe mine mă destabilizez foarte, foarte ușor. Dacă mă spui acum că nu știu să fac ceva, o să încerc să-ți demonstrez, probabil, la un moment dat, că pot să fac chestia asta. Dar, în același timp, în sufletul meu, eu o să simt că nu am parte de, de înțelegere. Mm-hmm. Și chestia asta am simțit-o, Doamne. Cred că o simt în continuare, cred că o simt acum, pentru că sunt persoane care nu înțeleg, de fapt, ce facem noi aici. În CG, ia lumința și o să prescurtez așa ca CJ, că e un om foarte lung, să își consiliul și este țeana legii de să Mă că când trebuia să mă <laughs> Tu cine ești? Ah, eu sunt Maria Mihaila Laefti, președinte al. Doamne, deci. Treceau, nu știu, trec așa 30 de secunde da, fără da. să dai sau acum și o să, chiar o să mă uit pe, pe podcast, să văd cât a trecut. <laughs> și... M, n-am fost singură, asta e clar. Adică n-am făcut lucruri singură. Și n-aș fi putut să fac chestia asta. Mai ales instinctul ăsta. Când ești președinte, trebuie să te uiți la activitatea, nu știu... La activitatea echipei, în general. Noi am fost o echipă mare care, la un moment dat, a atins 20 de membri. Adică... Nu e foarte ușor pentru un copil de 17 ani care nu știe neapărat ce vrea să facă mai departe în viață, care nu e sigur pe propriile sale puteri, să spunem așa, să se uite la o echipă de 20 de oameni și să le spună, ok, acum ce facem? Voi uitați la mine și eu la voi? Nu, categoric nu. Dar am avut o echipă minunată. Pentru că noi, noi lucrăm pe structuri. Avem birou executiv. După care avem departamentele cu rol de ajuta biro executiv. Mai departe putem să avem un birou de presă. Doamne, și-am avut un birou de presă în mandatul meu.
0: Bombă. Da. Chiar, chiar, chiar a fost foarte fain biroul nostru de presă. Chiar, da.
1: Cu voluntari. Cu da. Bașana, și ajungem mai departe la... Tot voluntari. Care au intrat mai destul, mai, mai târziu în, în echipă. Dar să știi că s-au acomodat foarte ușor uh-huh. și... Pentru mine a fost o surpriză. M-am avut... că Șapte voluntari. Șapte voluntari am, am luat din 30. Am, m-am simțit atunci uh, prosoat de persoanele pe care, adică, ții un interviu și vrei, ai nevoie de voluntari și îți dai seama că nu poți să iei pe toți. Adică, poți să iei pe toți, dar m- simți că n-ai avea poate nevoie de, da. de, de, de ei, de toți.
0: Dar și... nu e neapărat că n-ai avea nevoie, dar pur și simplu trebuie să-ți dai seama de cei care chiar se potrivesc cu da. structura și nu e, nu e personal, asta mi se pare foarte greu uneori da. să te gândești că nu e personal. Dacă tu nu ești da. ales mereu, te gândești că vai. Ce am Exact. Ce-am, cu ce am greșit? Dar nu, nu e personal. De foarte multe ori când nu suntem aleși undeva sau de foarte multe ori când alegem oameni, trebuie să ne gândim da, se potrivește personal. Ne potrivim noi în structura aceea? Și cred că întrebarea asta e foarte importantă când decizi să aplici în orice e legat de Consiliul Județean, adică e o responsabilitate foarte mare ah. și cred că e o întrebare pe care și tu ți-ai pus-o de înainte și în timp <laughs> ce erai, da.
1: Mi-am pus-o de multe ori când am candidat în Consiliul Național, dar nu mi Și a trecut un an și îți spun cu toată onestitatea și sinceritatea că nu-mi dau seama când a trecut anul în care eu am fost președinte de CG. Uitam așa și dădam seama cât de multe lucruri frumoase am făcut și că faptul că m-am un prietenit cu persoane din echipă, pentru că în imaginea mea, atunci când am intrat, mi-am dat seama că așa, okay, am intrat și acum am împreună, dar nu pot să-ți faci o prietenie din asta. Poți să știi că poți mm. și poți foarte bine. Am rămas doamne, am rămas. aș vrea să zic că singurii mei prieteni, pentru că nu sunt singurii mei prieteni, dar majoritatea prietenilor mei fac parte din structura de reprezentare a elevilor și nu e greu de crezut probabil, <laughs> <laughs> pentru că timp acord eu Consiliului dar nu știu, stăteam așa și ne puneam la un loc și era două dimineața și acum să vă povestesc așa o chestie poate mai personală uh-huh. uh... ne plac lucrurile personal. <laughs> <laughs> okay. era două dimineața și noi lucram pentru harta de burse care a apărut ah,
0: în da, da da știu.
1: și Lucram cu un coleg, era seara. Am zis mina, părinții știau că dorm. Mama, tata, dacă uitați aici, să nu dormeam. <laughs> um, și aveam laptop aprins. Și bineînțeles eram într-o conferință, eram într-un Meet, Zoom, nu mai știu sau nu. De fapt, eram în Discord, că noi am pe Discord. Uh, cu, cu un coleg cu care mă ocupam de burse. Și, la un moment dat, oposerar spunea cuvântul, dar întrebat uh, Ești obosită? Vrei să continui? Nu. 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 trebuie să intre harta de burse, o termină în seara asta, nu se pune problemă. Stai seama, m-a adormit. Măi, și-am adormit cu colegul ăsta în <laughs> <bata-n> fața <laptop. laughs> Și eu am și așa un stil, Măi, muncesc până la epuizare, dar nu neapărat muncesc. Și sunt foarte vreo să spun. muncesc. Eu nu simt că muncesc. Eu simt uh-huh. că fac ce-mi place. Dar de multe ori folosesc verbul asta, Știi și mi ce mama? Păi dacă muncești, de ce mai faci asta?
0: Dar Şi... mi, se pare, mi se pare o idee foarte bună asta. Că dacă muncești, se de multe ori simți efectul muncii. Dar Până în ziua. momentul... Exact, exact. Dar la tine nu simți asta pentru că îți place. Și atunci nu e chiar o muncă. E mai mult... E o pasiune. E
1: distracție. At... Da, da. Bine, sună ciudat cum să spun că eu o în Constituția Națională în sunt Simt că mă distrez cumva. <laughs> par... <laughs> par... <laughs> Ok, chestia asta se tăie la montaj um. <laughs> Și am trecut de seara aia Și mi-am dat seama că au trecut Atâtea multe luni Și am avut asta constant Dar nu simțeam că m-am obosit constant Simțeam că Am închis ochii la foarte multe lucruri Eu când am intrat în CG Ți-am zis, n-am primit toate suport din partea tuturor persoanelor Din viața mea și am pierdut persoane mm-hmm. uh. Dacă mă întreb dacă îmi pare rău, nu știu să zic dacă îmi pare rău. Probabil nu. Că am ajuns într-un stadiu în care pot să fiu mulțumită. Adică nu în totalitate, dar... Uh, simt că sunt destul de mulțumită cu mine. Uh, dar pe parcurs am și câștigat persoane. Și am câștigat persoane de la care nu te aștepți. Pentru că vin atunci, vin niște omuleți în viața ta, folosea, foloseau... o doamnă profesoară pe Facebook acum câteva zile în asta, că vin câteodată niște omuleți în viața ta uh-huh. și se referea la elevi și cred că o să folosesc acolo, care m- sunt așa, ca niște zâne care vin să-ți facă bine și care vin să te ajute și cu care rezonezi. Dar în același timp, poate pierzi oameni din viața ta și trece nebunia, trece agonia Uite, nu mai sunt de GJ, am uita cum că mi-am dat demisia și asta... Nu o să zic de ce mi-am dat demisia, a fost o... Cum am spus și demisia, a fost un motiv personal. Dar în momentul ăla eu am analizat așa tot anul și m-am gândit... Am pierdut persoane, ok. Am meritat? Nu știu. Nu pot, nu se pot să cumva niciodată evoluția mea ca persoană, pentru că clar m-am dezvoltat și... Uitându-mă la cum era mari, ea e fimie de acum un an poate că n-ar fi avut curajul să fie astăzi de ei să urmească cu tine și poate că dacă ar fi venit chiar ar fi tremurat vocea mai mult decât
0: de întrebarea mea acum. <laughs> nu tremură vocea acum. acum, chiar chiar, chiar pari foarte încrezătoare. Și cred că...
1: Efectul placebo. <laughs>
0: <laughs> Dar pe lângă asta și eu pot să văd evoluție. Adică cred că e normal. Cum ar fi să treacă un an și să ne uităm înapoi mm-hmm. și să zicem că... A, sunt fix aceeași persoană. Mi se pare trist, mai ales în eu, În eu trebuie să ne dezvoltăm cel mai tare și să evoluăm constant.
1: Și că sunt perioade și perioade.
0: Da, dar în eu mi se pare că e perioada în care, cumva, fix faza asta, pierzi prieteni, îți faci prieteni, te bagi în activități, ei, patru la materia care îți place cel mai mult sau, sau la, la care îți place
1: cel mai puțin exact. și nu ce să faci mai departe te duci la
0: petreceri, nu te duci la petreceri toate lucrurile acestea te fac să te dezvolți, să devii tu mm-hmm. și mi se pare că e imposibil sau cel puțin e trist să te uiți înapoi și să zici că ai rămas la fel Mie cel puțin mi se pare imposibil și da, să mă gândesc că e foarte bine că poți să te uiți să vezi de fapt o evoluție pozitivă, ca asta cred că e important toți evoluăm sau pur și simplu ne dezvoltăm, dar să evoluăm cu adevărat și să devenim persoane mai bune, cred că e foarte greu. Sau pur și simplu să avem o, o viziune diferită acum să putem să zicem că, wow, acum, acum chiar simt că mă apropii mai mult de persoana mea, de felul în care ar trebui eu să fiu. Mi se pare că asta e frumos, că adică, cred că și ție ți se întâmplă asta acum și cred că faptul că ai pierdut prieteni și ai pierdut oameni nu mi se pare o problemă. Mereu o să pierdem oameni în parcursul vieții. Fie că, nu știu, ne dorim asta, fie că e alegerea noastră mi se pare absurd din partea noastră să ne dorim să rămânem cu acești oameni pentru că și oamenii din jurul tău te fac să te dezvolți. Că, cred că de multe ori ne dăm seama, dar dacă ai oameni buni în jurul tău, te dezvolți frumos alături de ei. Dacă ai oameni care, nu știu, nu te fac să-ți dorești mai mult, care nu te motivează, care atunci când le spui că uite, am luat acum, sunt vicepreședintele la Consiliul Naționale al Elevilor, și nu sunt super fericiți pentru tine da. și nu simt fericirea alături de tine și nu trăiesc odată cu tine, n-au de ce să fie în viața ta. Și cred că pe parcurs ne dăm seama de asta. E foarte greu să ne dăm seama în momentul în care ne se întâmplă. Dar dacă ne uităm înapoi, putem să ne dăm seama că Puh, ce bine că nu mai e persoana aia. când îi ziceam, îi ziceam că îi place ceva, zicea... Uh-huh. Uh, da, hai, să, hai să-ți arăt clipul ăsta în care a apărut... Adică chiar no. cred că e ceva frumos să te dezvolți, să-ți placă cum te-ai dezvoltat.
1: Îmi spuneai să ai oameni buni lângă tine. Cred că o să înveți ceva, de la oamenii nu știu să le zic răi, dar totuși o să folosesc uh, adjectivul ăsta. Răi
0: pentru tine, nu neapărat răi. Ci da, 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 da. care nu ți se zonești. Exact. Care
1: poate au intrat în viața ta, te-au ajutat, au fost alături de tine până într-un punct, punct în care poate și tu ai greșit, poate mm-hmm. și ei au greșit, dar în fond asta viață, viața. Da, da. Și sunt lucruri care se întâmplă, dar eu am început să realizez asta abia în ăsta când, nu știu, mă gândesc cu foarte mare atenție dacă rănesc pe cineva sau dacă fac bine în viața cuiva. Nu știu dacă am o prietenă, spre exemplu, care se supără pe mine că n-am ieșit la suc cu ea, doamne, deci sau să mă gândesc și îmi iau foarte mult timp și contemplez așa și mă gândesc doamne, oare am făcut rău că nu i-am spus persoanei respective, nu știu, m-aș nume neapărat acum, că n-am vrut să ies sucuia, că poate pe ea o atinge mai mult decât... Eu îmi dau să nu știu dacă chestia asta a plecat din Consiliul Elevilor, dar atință cred că da, pentru că într-o echipă trebuie să ții cu de nevoie de celuilalt. Mm-hmm. Și noi am format o echipă, și spun noi, pentru că chiar dacă tu ai fost pe PR și comunicare, să fim sinceri, într-o echipă, noi nu ne-am, în noastră, noi nu ne-am păstrat funcția. Adică, n a contat că eu sunt președinte, am făcut și treaba de secretar, n a contat că tu ești pe departamentul de PR și comunicare când am avut nevoie de ceva, ai, ai fost acolo și tot așa. Uh, am și pierdut oameni pe parcurs din echipă, dar nu pot să zic că a fost neapărat rău, pentru că, Doamne, ce și te a crescut anul și e ca un... N-am, n-am instinct patern, nu știu cum e să fii mamă, dar chiar cred că e ca și cum să-i privi copilul cum crește și cum se dezvoltă, așa multe mele acestea. Doamne, și era, era atât de satisfăcător să văd de la o lună la alta, pentru că noi aveam așa un plan de postări, aveam un plan cu ce vrem să facem. Eu cum terminam școala, săream, ce-i. Și. Pară... Și rău să zic asta de părinții mei care poate credeau că o fac altceva atunci dar poate petrecea mai mult decât în timpul școlii acolo uh, adunate pentru că era și weekend-ul. Și ne duceam așa și, ok, ce facem acum? Și ne ajungeam la un numitor comun Și într-o echipă e imposibil să nu ajungi la un adică trebuie să iei decizia cea mai bună pentru ele. Nu e vorba de ceea ce cred eu, că eu am fost aleasă ca președinte în am Anunita. Dar mai departe eu nu pot să zic A, gata, tăiem bursele că e așa zic, Nu e bine, nu avem bani de bursă, mm-hmm. gata, le tăiem trebuie, trebuie să te
0: gândești la Toată lumea la Pentru ei. că tu îi reprezinți adică,
1: trebuie să-i consulți. Mm-hmm.
0: Cum ar fi să iei decizii cum vrei tu Având în vedere că tu îi reprezinți pe ei Adică e la fel ca la nivel național Când mm-hmm. votezi Candidații, când votezi pentru parlamentare Pentru prezidențiale. Trebuie să te gândești după când ajungi în funcția aceea wow, Oamenii ăștia m-au votat eu nu cred că m-au votat ca astăzi să le tai pensiile, mâine să dau ordonanță de urgență și poi mâine să, nu știu, să decid că toată lumea poate să dea mită, știi? Adică fără să fie penalizată. Nu cred că ăsta e scopul unui om într-o funcție de conducere. Cred că scopul lui este să gândească exact ce trebuie să facă ca să-i reprezinte pe oamenii ăștia și mi se pare important că tu, do- tu nu doar că îți dorești să faci asta, ci și pui în aplicare asta. Și întrebarea aceea pe care îți o să-ți pui că, A, dacă cumva se supără prietena asta pe mine, bine. Și aici există. Eu să abiec cu două teișuri, pentru că în același timp te și afectează pe tine, că nu te gândești, dar pe mine cum mă influențează dacă ești acum și nu am chef? Dacă pur și simplu nu, nu poți să ieși afară, știi? Nu te gândești atât de mult la tine și pui accentul mai mult pe celălalt, ceea ce... Mie mi se pare că e o virtute de care oamenii au nevoie în societatea noastră, mai ales în momentul acesta, și în comunitatea noastră în slăbozia, deci ceva care poate să se facă rău. Însă mi se pare o întrebare foarte bună pe care să ne o punem. Dacă e ceva care rănește pe ceilalți pentru că de multe ori nu ne dăm seama cum îi rănim pe ceilalți și cred că, cred că e nevoie de oameni care să gândească la asta.
1: E nevoie de foarte mulți oameni de da. care să se gândească la asta. Toți ar trebui să ne e gândim e la asta. E o chestie absurdă în momentul în care faci lucruri care să te mulțumească doar pe tine. Adică mm-hmm. în momentul în care, uh, da, și eu vreau să evoluez dar și eu vreau să fac lucruri mai departe, dar nu pot să fac chestia asta închizând ochii și uitându-mă cum cineva pierde în fața da, mea. Da, da, da. Adică ieși e, și vezi pe cineva că alunecă, vezi pe cineva că e rău, că el poate cade. Eu am fost în situația asta îndoată <laughs> și am, am leșina mea în piciorul atunci mă e groaznică, foarte greu să urci să urci de liceului până la etajul 2 <laughs> dar toată mulțumirea pentru, pentru colegii care m-au ajutat e ora. Uh, și au fost persoane care s-au oprit atunci și m-au ajutat chiar dacă nu și a continuat cursul, adică despre asta e, mm-hmm. e cel, mai, cel mai bun exemplu pentru, pentru persoane, să te gândești ok, nu-mi e sora, poate nu-mi e frate, nu-mi e mamă, nu-mi e tată, nu-mi e persoana apropiată. Dar nu contează chestia asta. Că a fi un om bun înseamnă a fi un om bun pentru tine. Nu cer să demonstrezi societății nimic. Adică acolo, de, de acolo te fac prea calitățile și virtuțile noastre. E, e cel mai prețios lucru din punctul meu de vedere. Chiar dacă, ți-am zis, dacă mă întrebai acum ceva timp, poate că altul ar fi fost răspunsul
0: de asta are legătură cu și, și cu spiritul civic, pentru că m- noi nu avem asta dezvoltat la școală, adică nu se dezvoltă, nu avem activități care să ne dezvolte spiritul civic. Nu ni se dezvoltă această dorință de a ajuta oamenii, cumva, prin activitățile de la școală, ci prin activități ca reprezentarea în consilii sau voluntariate, implicare în ONG-uri și atunci mă întrebam, tu ce crezi că lipsește comunității din Slobozia? Pentru că ai zis tu că trebuie să ne gândim de ce au nevoie ceilalți, cum îi afectează pe ceilalți ceea ce facem noi spiritul acesta civic, dar ce mai lipsește la noi, mai ales printre tineri? Pentru că tu lucrezi cu tineri, lucrezi, tu colaborezi da, cu ei, da, tu da. te distrezi cu ei. Distrez, da. <laughs> Și atunci, cred că știi, sau ai cel puțin o idee în legătură cu lipsurile comunității noastre.
1: ok. Deci, o să încep cu în începutul și o să vă spun că în Sorbozia în sunt oamenii
0: făini. Chiar sunt. Chiar sunt. Adică, ok, suntem
1: o comunitate poate mai mică decât mm-hmm. ar fi în București, în Suceava, în Constanța, în Dacă dar acum v- județe din care sunt colegii mei din CNE, să știi, asta. La am gândit că noi din avem o ședință. Uh- mereu. Mereu cu gândul la da. CNE. Trebuie să ajung acasă să intram în in ședință. Noi avem... Ne avem de multe ori ședințe, să știi, și e, e foarte important să comunicăm acolo. Că una e un mesaj, una e ședință. Mm-hmm. Bun, și legat de comunitatea noastră, ne avem și oportunități, dar de multe ori nu știm să le, să le folosim. Adică, uite, spre exemplu, CJ Ialonița a stat inactiv foarte mult timp, mm, pentru da. că nu a fost nimeni care să spună, băi, dacă eu am văzut un CJ în altă parte, ce? Nu se poate, trebuie să fie CJ în fiecare ți mai
0: și la același nivel, sau poate mai bun. Asta e o altă
1: discuție despre care, dacă am început acum, cred că n-am terminat, o iartă Pentru că nu e vorba despre cum crești în CJ, e vorba despre ce faci pentru elevii pe care tu îi reprezinți. Începusem discuția asta, mă gândesc la, la oamenii cu care eu am lucrat. Și, despre exemplu, am ajuns la un moment dat la tine. Și, ea, ok, se implică și în CJ și discuția asta e foarte friendly în fața camerei. <laughs> um, e așa... O întrebare pe care ți-o pui. Oare o să aibă timp? Adică eu întotdeauna m-am întrebat, spre exemplu, la tine, oare tu sa să ai timp să te detici pentru CJ anumită? Și să seama că da, o să ai timp, dacă o să vrei să faci chestia asta, cum și eu o să am timp, dacă o să vreau mm-hmm. să fac altceva. Bine, vine un timp în care poate prioritățile pe care tu crezi că le ai nu sunt cele bune. Și sunt oameni din exterior care vin către tine și îți spun știi, eu n-am învățat lucrul ăsta la timp, dar ți-l spun ție ca să le înțelegi. Și tu poate că nu le înțelegi la început atât de bine, dar... Pe parcurs, tot, tot, începi să bagi la cap, să zici, da, ok, are dreptate, are dreptate, dar hai să mătășeau cu capul de, nu știu, de bară asta de aici. Adică, impropriu zis, nu văd ce să văd cu, cu capul de bară, dar până nu greșești, n-ai cum să înveți. Și așa mi se pare că e comunitatea de la noi a început să crească în ultimul, în ultimul timp și văd că avem CLT, Interact, la Lumița, Consilii Școlare în fiecare liceu. Văd că sunt persoane care fac voluntariat. Uite, acum în perioada Crăciunului, mi-a spus cineva că au strâns lucruri ca să facă o bucurie anumitor copii. Și lucrul ăsta, chiar dacă poate nu e un civism despre care putem să vorbim, mă, nu știu cum vorbim, de ce și anaința, e un lucru pe care comunitatea noastră îl face și pe care elevii în fond, în principiu, îl învață. E, e cel mai frumos lucru să, să vezi că, chiar dacă sunt puțini, uite, dintr-o clasă, dacă se implică trei persoane, tot e ceva. E uite, de la tine în clasă bine, de la tine în clasă ați fost mai mulți în ceșei și mi-aduc așa aminte, cât a intrat prima și prima dată, erați mai mulți și voluntari atunci, dar e așa o chestie, chiar dacă nu o să implice toată lumea, asta nu înseamnă că eu nu pot să fac chestia asta nu trebuie să fie instinctul de turmă pe care multă multă lume are adică, tu ai simțit vreodată, nu știu și nu vreau să te inverseze rolurile acum. Nu, da, e
0: o conversație, așa că pot să mă întreb. Uh,
1: tu ai simțit vreodată că faci lucruri pentru instinctul de turmă? Că eu am simțit, să știi.
0: În legătură cu activitățile, nu. Pentru că majoritatea lucrurilor pe care le făceam erau lucruri pe care nu le mai făcea nimeni și le găseam singură și mă gândeam uh, adică mă gândeam la ele, le vedeam acolo și eram mama, nu mai e nimeni de la mine din Slobozia. Și prima dată e înfricoșitor să te bagi în ceva ca e, nu știu, un alt oraj, de exemplu. Când era vorba de munuri, nu mergea nimeni de la noi, nimeni nu se implica și normal că atunci nu era efectul de turmă, pentru că te gândeai că, na, dacă vrei să faci ceva te duci și singur să-l faci, nu ai nevoie de alți oameni cu aia să te duci, nu trebuie să să urmărești pe cineva să fii la fel ca ceilalți. Dar în alte lucruri care nu erau legate de activități, da, adică nu știu, la școală, de exemplu, de multe ori se întâmplă să fie efectul acesta de turmă când mine vorbea, nu știu, de teme, de chiulit, de... de fei...
1: Nu să știi că nu chiulez și vreau n-
0: fi Nici eu nu chiulez, dar zic că am observat asta și mi se pare că m- o, o să ne afecteze mereu efectul acesta de turmă, mereu o să simțim cumva nevoia aceasta de merge cu ceilalți, că suntem persoane, suntem ființe sociabile, noi ne dorim să mergem, să vorbim cu ceilalți, să fim la fel ca ei, pentru că există dorința aceasta de a te conforma, de a fi la fel, de a te potrivi cu grupul în care Sunt ești. Date, exact, să fii la fel ca ei, da. Și să simți că meriți să fii acolo. Dar cred că, în același timp, dacă devenim conștienți de faptul că trecem prin asta. E foarte important, pentru că atunci putem chiar să facem ceva și să ne gândim atunci, înainte să facem acel lucru, băi, dar eu chiar îmi doresc asta sau vreau să fiu la fel ca prietenii mei cei mai buni care se duc la petrecea aceea sau care uh, se duc la activitatea aceea sau care se bagă în interact. La mine, în clasă s-au băgat foarte mult în interact și eu mereu mi-am păstrat ideea că nu îmi doresc, pur și simplu. Nu rezonam cu structura lor, cu proiectele lor și nu e ceva greșit cu ei. Cu... Și ești cu tine. Exact. și e faptul că sunt conștientă de ceea ce îmi doresc încât știu să aleg să nu mă duc după ceilalți când toată lumea face ceva chiar dacă a fost o activitate frumoasă de pus pe CV cum mi se pare că de multe ori um, este de fapt asta o motivație pentru mulți oameni ca să, fac, a, ca să facă activități precum ce de interact club de politică sau toate lucrurile acestea pe care le putem face. Mi se pare că sunt de multe ori motivații așa, nu sunt motivații interne, ci sunt mai mult externe. Felul în care ne văd ceilalți, cumva ne influențează foarte mult. Poate și de asta vrem să-i urmărim, pentru că ne influențează felul în care ne văd ei și vrem să zică că a venit și astăzi cu noi la hambar. Înseamnă că e așa mai, mai indie, mai cool decât ceilalți.
1: Da, da, adică poate să facă lucruri de văzta ei. Mm-hmm. De multe ori suntem priviți oamenii, persoanele care ne implicăm și avem parte nu știu, de civismul ăsta. Mm. E un adult. Se comportă ca un adult. Ce, e, e mult prea serioasă. Noi nu ducem, Noi ieșim la un suc, noi ieșim în, în altă parte. lasă o pe ea să rămână acolo. De multe ori, doamne, o zi lucrul ăsta din partea prietenilor mei și... poți să privesc doar din perspectiva unei persoane implicate în Consiliu și să-ți spun faptul că nu toată lumea înțelege. Nici părinții nu înțeleg și nu, nu mă refer doar la părinții mei chiar dacă încearcă să facă chestia asta, nu mai cum. Pentru nici eu n-aș putea să înțeleg, spre exemplu, de unde dorința ta arzătoare poate de a pleca mai departe pu, în afară. Da, da.
0: străinătate. Da,
1: adică nu zic că nu o fac, că nu n-o înțeleg, dar e chestia asta pe care suntem diferiți. Și nu o să putem să înțelegem, mai ales în mișcarea de reprezentare. Uite, mama spunea mereu știu, deci, numai mama, în familie mi s-a spus mereu, nu acorzi are prea mult timp pentru chestia asta, dar devine, pare rău să zic asta, devine dependent. Devine, devine ca o dependență pe care vrei să... la un moment dat poate nu să o controlez pentru că vrei să faci din ce în ce mai mult. Spune-mi mie acum că nu o să mă gândesc eu până diseară că poate n-ajung la ședință. Poate dacă plec undeva după podcastul ăsta, există șanse să n-ajung la ședință. Doamne, nu! Mă duc acasă! Eu vreau să intru la ședința aia. Și vreau să, vreau să facem lucru din seara asta, chiar dacă e de Crăciun aproape. Adică mai e pe da. și te gândești da, petrești timp cu familia. Nu, nu vreau să fac chestia asta, eu nu sunt așa. Nu, asta e ceea ce-mi doresc eu. Chiar dacă, da, uneori poate fac CNS sau făceam CG în loc să învăț uh, lucru pe care nu-l recomand. <laughs> uh, chiar dacă poate făceam lucrurile astea în loc să, nu știu, să ajut pe mama, să ajut pe tata cu ceva, o chestie în casă, când îmi cereau așa, eram nu, eu am treabă, eu acum am treabă, nu vă rog că sa mă, mulțumesc. Sunt în ședință, doamne, sau au ei ai ei să le spun. Vă rog frumos să faceți liniște,
0: A, pentru că eu în Înțeleg, ședință. înțeleg că și eu fac la fel și, și la mine au un să când le spun așa ceva, că nu înțeleg niciodată mai că ești în ședință da? și eu sunt... Ba da, sunt în ședință și după asta mi-am încă o și s-ar putea să am încă una de la ora 9, așa că pentru următoare, trei ori, pentru următoare trei ore trebuie să nu avem absolut niciun sunet în casă, trebuie să fie liniște totală, pentru că altfel o să mă enervez. Nu, nu o să
1: te enervezi, dar tu să se enervezi și ei, da. pentru că nu se poate să facă lucrurile. Deci, e... Nu știu, e, e diferența asta, pe care poate unii o înțeleg, și apreciez foarte tare. Când văd v- 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 o persoană, nu știu, spre exemplu, când vorbesc cu tine, îmi dau seama că t- înțelegi de fapt de ce mă implic eu. Dar dacă vorbesc, nu știu, cu un prieten care nu e implicat în chestia asta, dacă oare tot am lucruri în comun, spune, doamne, nu o să pot să înțeleg niciodată timpul pe care tu l-a fost. cu ok. Nici eu poate n-am fi putut să le înțeleg dacă nu eram implicată în asta. Adică e...
0: Da, e ceva al dar cred că așa e la orice activitate. De-aia, cum ai zis și tu că nici tu poate nu ai înțelege pe altcineva legătură cu plecarea în străinătate sau cu pasiunea pentru artă, pentru că poate nu rezonezi cu acea activitate și atunci nici nu poți să-ți dai seama, să te pui în pielea persoanele așelea și să zici mamă, deci aș sta și aș cânta 10 ore, 20 de ore pe zi, 24 din 24, asta aș face. Mie mi se pare horror să faci sport foarte mult. Deci eu eu nu, eu de-abia merg. Eu merg dar nu pot să alerg, nu suport să alerg, nu suport să merg foarte mult, așa că nu înțeleg oamenii care fac sport, știi? Nu, știu, nu o să pot să înțeleg, mă jur, niciodată nu o să fac. Singurul sport pe care l-aș face poate ar fi, nu știu, patinaj artistic, acolo hai să zicem că mai patinez, mai, mai mă dau pe acolo ca pinguinul, cumva ajung, <laughs> ajung pe gheață, eu total, fără absolut... Nicio, nicio patină, adică ajung eu să fiu eu cel care se duce așa pe gheață. E
1: bine dacă tu, credeam. Exact,
0: e, e bine dacă rămân în viață pe, pe gheață când sunt acolo. Dar mă refer la faptul că nu avem cum să rezonăm cu tot ceea ce fac ceilalți. Însă trebuie să empatizăm. Asta mi se pare da, important. Da, da. Să încercăm să înțelegem felul în care ei se se pun cumva într-o felul în care tu te pui cumva într-o poziție în care ești constant obosită sau constant ocupată și atunci nu poți să înțelegi de ce faci asta, dar poți să înțelegi că wow persoana aceasta, la fel cum mie îmi place foarte mult să învăț la istorie sau să scriu eseuri sau să citesc
1: persoana ai aceasta... Să apreciez foarte tare. <laughs> e asta că ai folosit pluralul
0: ăsta bun. <laughs> pluralul care este corect, gramatical, <laughs> da. <laughs> Um, la fel cum mie îmi plac lucr- lucrurile acestea și aș sta și aș face asta ore întregi, la fel ți îți place foarte mult să te implici, să vorbești cu oamenii din CJ și ne să fii acolo pentru elevi, alături de elevi și să faci ceva ca să rămână după, să aibă un impact. Și în momentul în care te pui în piea alte persoane, dar te gândești totuși cum ești tu, în felul tău de a fi în aceași situație, Cred că asta te ajută foarte mult, pentru că atunci ai empatizezi și îți dai seama că, băi, până la urmă, e acea situație, doar că cu pasiuni diferite. Și asta, din nou, mi pare foarte important într-o comunitate ca orașul nostru, într-o lume ca aceasta, foarte important să empatizăm.
1: În rolul podcastului uh, era să vorbim despre comunitate, nu despre comunitatea noastră.
0: Nu, nu doar atât. A. Adică eu voiam să te întreb acum și ce mai faci în timpul liber a, în, afară de cum, în afară de a te implica în comunitate. Nu, în
1: timp liber și o să foarte ce dacă ești. toată lumea întreabă. Tot, lumea ne întreabă. Mai ales după ce intri în cine, nu știu, te vii... Intri într-o lumină reflectoare pe care de multe ori nu se dorești. Dar... Tu știi că vrei să fii acolo, știi că vrei să reprezinți, știi că ești bun sau vrei tu să crezi că ești bun. <laughs> și vreau să cred că dacă am oia sunt ne am o parte de validare necesară. Dar nu vrei poate să ieși în evidența cu de tare, cum nu știu, nici eu. Adică dacă trebuie să dăm un interviu și nu poate să-l dea, spre exemplu, cine se ocupe de partea de externe sau președintele structurii și ne întreabă cine ar putea să e foarte tentant. Adică mai vrea să dai un interviu, ai vrea să te duci, pe de altă parte te gândești că n-aș prea vrea să ies foarte multe de cliență, n-aș prea vrea să greșesc ceva, dar ce nu greșește nu învață. Și lucrul ăsta n-am văzut de la mama, mulțumesc, mama, mă răsună-mi de așa, acum, ce nu greșește nu învață. Nu știu, e așa o chestie părinteasă pe care eu s-o, o să o suport cu cu mine. Dar somnă tare toate
0: încă nu, mai nevoie, încă nu mai ai nevoie nici măcar de citit, de activități extrașcolare în afară de cine, Adică deja asta e activitatea care, care cuprinde, cumva... Care îți cuprinde da, ce da, am
1: nevoie.
0: Da, care îți cuprinde pasiunile și dorința ta de a te implica. Îți pare foarte frumos asta. Îți pare frumos că e o combinație între tot ceea ce îți place ție. Adică îți place să te implici îți place să faci ceva pentru oameni, să vorbești cu oamenii îți place să ai conexiuni cu ace- aceștia și asta e foarte important și îți place să asculți mi se pare că asculți foarte bine și asta e foarte important din nou pentru că trebuie să-i asculți pe elevi și să-ți dai seama nu doar din felul în care vorbesc, poate nu o să vorbești cu nu știu ce del de la nu știu ce școală din Suceava, dar tu cumva o să știi prin formularele pe care le faci, prin activitățile pe care le faci, dacă au ajuns în punctul acela în care poți să-i ajuți și cum să-i ajuți, ce să faci, ce nevoie Și când ajungi în punctul acela în care poți să faci asta, cred că tu poți să observi cel mai bine nevoile lor, pentru că îi asculti cu adevărat. Și formularea aceea care se disiminează, ăsta e cuvântul, deci ăsta este cuvântul de aur în organizațiile de reprezentare. Cuvântul ăsta cu o să rămână mereu. Nu,
1: folosit.
0: Da, <laughs> păi. Asta e fată de la voi am învățat să folosesc cuvântul, <laughs> pentru că în viața mea nu mai ausea oamenii care să spună să disiminați formularul și așa. Păi. Chiar
1: vă rog, vă rog să faceți chestia asta, că e lunită are de foarte multe ori puține răspunsuri. Și știu, pare.
0: știu, dar mă gândesc, că, uite, asta e alta întrebare. nu se pare că de foarte multe ori depinde mult, comunitatea, pentru da, că, da. că mi se pare că e o lipsă de implicare în general la noi adică există oameni care se implică dar nu sunt destul de mulți și asta se observă și în formulare cumva și există și o lipsă de motivație mai mai ales în decembrie, deci mie motivația îmi dispare în momentul în care mă gândesc că trebuie să vină exact, Crăciunul și după să vină anul nou și zic frate, de ce să mai fac asta acum? de ce să mai scriu eu eseu pentru... eu nu strivesc cu orala de minunea lumii în momentul în care îmi doresc să primesc un arici de Crăciun, pentru că eu am celălalt un arici de Crăciun. De ce să fac asta?
1: Să-mi s-a, subi, dacă primești o să... O, să, o, o, o să-l, be- să-l
0: vedeti, o să-l vedeți dacă o primesc arici. Okay. Dacă el aduc și aici, o să-l vedem
1: de toți. Bine, caz, d-a.
0: da, o să fie invitatul uh, de data viitoare. Deci... Da. Există o lipsă de motivație, dar nu știu cum să facem să nu mai există. E foarte greu.
1: Mm, nu poți să faci chestia asta brusc, nu poți să o faci deodată. Cum... Nu poți să faci nimic brusc, poți să o faci treptat. Mm, nu știu, spre exemplu, nu, noi n-am putut să ridicăm ce i-a așa deodată. Am putut să o facem în timp. Da, treptat. Exact, și e, e foarte important să înțelegi chestia asta că. Uite, ai luat o notă mică, nu poți să urci la maxim din prima. Da, Dar, trebuie să nu să... cu un da. Poți să urci constant și e chestia asta să știi că e mult mai importantă. Să fii constant în lucruri e mult mai important decât să păstrezi balanța, nu știu dacă înțelegi la ce mă refer. Adică să simți că, ok, ai mai făcut puțin și ai mai făcut uh-huh. puțin și încă puțin. E, e mult mai satisfăcător decât să devină monotonie. Da, 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 te plictisești pe așa, văți și e bine și învăț, da. Sau nu văd <laughs> și nu văd. Din contrast te zic că crești, crești, crești și din ce în ce mai bine.
0: Da. Și cred că e mai important să iei pașii aceștia mici și să ajungi acolo sus decât să ajungi dintr-o dată sus și după da. să cazi adică mi se pare că în general această creștere nu e așa de importantă ca aceasta care o ia ușor să ajunge și se minține sus după Pentru să
1: că... așa e la noi în ne uh, gradual vorbim mm-hmm. chiar așa e la noi în adică nu poți să ajungi într-o funcție spre exemplu nu poți să fii vicepreședinte decât dacă de nu ești membro agen mm-hmm. uh, sau bine, nu neapărat vicepreședinte dar m-am raportat la mine Adică e toată chestia asta pe care eu o foarte tare și care mie îmi dă mai departe o încredere extraordinar de mare. Nu știu de ce, adică primești întrebarea, dar de ce te încrezi în chestia asta? De ce tu crezi în consiliul eleviu? De ce nu ai implici o asociație? Pentru că eu și o să folosesc lângă eu un verb și o să fiu judecată, eu personal, cred că coserii lucrurilor este, cum de fapt și este, singurul for care reprezintă de fapt și care stă la masa discuțiilor cu Ministerul Educației, cu Ministerul Sănătății. Adică știți, știi și tu uh, toate activitățile pe care noi le-am avut, inclusiv ultimul protest la care n-am putut uh, să fiu fizic acolo, dar
0: ești uh, susținut uh...
1: din spate. Da, exact. Fapt, de la distanță. A fost foarte palpitan și a fost foarte, adică bine, a, a fost greu și a fost ultimul mod prin care noi ne-am dorit să atragem atenția pentru că un protest nu face așa doar de dragul de a face. Adică în momentul în care faci un protest clar ai ceva de spus și ceva de nemulțumește. Iar faptul că s-a ajuns până acolo de fapt arată nemulțumirea elevilor și nu doar a noastră ca CNE, ca Consiliului al elevilor, ci pentru noi ca elevi. Pentru că s-a văzut din 50.000 de senatori, mine nu cred că sunt totuși 50.000, cred că sunt câteva la 48.000, ca să fie mai, mai corectă. Da? Pentru că sunt persoane care la mai plac numerele. Dar zice, nu se semnează nimeni o petiție de 48.000 de semnători, adică nu atingi pragul ăsta fără să, să ai motive concrete. Că nu e de parcă nu știu burse de 700.000 de lei. Uh-huh. Nu, ce lucruri care chiar să se întâmple și pe care elevii simt că nu le a Acestul da. te vină. O, o, închidem școala, o redeschidem, mergem, o, uite, facem așa, aducem teste, o săptămână nu mai aducem teste, nu le dăm către toată lumea în anumite școle, dăm doar către 8-a și a 12-a, că ei sunt prioritari pentru noi. Doamne, nu! <laughs> adică
0: trebuie să existe niște metode concrete mm-hmm. și ca să aibă cumva coerență, să se continue și să aibă motiv. motiv. Adică să existe cumva un motiv în spatele metodei. De deci ce se face acest lucru, știi? Să poți să răspunzi la asta când întrebi dar de ce avem pragul asta? Să zic că, păi, uitați motivul acesta. Când nu poți să răspunzi la o întrebare de genul acesta care implică viețile elevilor, mi se pare o problemă foarte mare. Și acum, ca de final de podcast, mereu întreb uh, invitații și o să te întreb și pe tine acum. Tu ce-ai vrea să dai mai departe ceilalți? Ce ai vrea să știe tinerii de la noi din oraș? Un sfat ca care să rămână ei de la uh, Maria Eftimie, care este vicepreședinte la Consiliul Național al Elevilor, sau, pur și simplu, Maria Eftimie, care este alături de noi astăzi?
1: Să nu reținem niciodată la visul lor, oricât de multe nu știu, avalanșii din peste ei să aveți parte voi, în primul și primul rând, de încredere din partea voastră. E foarte important chestia asta. Adică, în momentul în care tu ai încredere în tine, poți să dobări absolut orice. Poți să dobări munții. Eu, pe primul rând, asta merg. Dacă eu am încredere în mine, mai departe, poate vor avea și alții. Dar dacă nici eu nu am încredere mm-hmm. în mine lucrul ăsta e de neconceput. Clar, nu o să pot să conving eu pe nimeni și clar eu nu o să pot să militez la nivel național pentru, nu știu, situația burselor sau pentru teste în școli, dacă eu nu cred în chestia asta, știi? Adică trebuie să fi și convins și trebuie să aduci argumente despre asta despre asta e vorba. Nu pot să militez pentru ceva și să crezi că poți, dar pe de altă parte să mai ai argumente, adică Uite, din nou mi-aduc aminte că am făcut în spatele <laughs> Deci cam asta e sfatul meu pentru voi. Să nu vă lăsați pe voi înșivă vă baltă niciodată. Pentru că sunteți cei mei importanți.
0: Mulțumim mult, Maria, că ai fost astăzi alături de noi și pentru toate sfaturile și toate poveștile pe care ni le-ai uh, povestit astăzi. Cred că a fost un episod care este... Atât inspirațional, cât și motivant, cât pur și simplu un episod uh, în care oamenii o să simtă că îți place ceea ce faci. Și asta e foarte important. Cam asta a fost episodul pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și, până data viitoare, să aveți o zi faină! Ați ascultat podcastul Refresh Slobo City, un podcast care a punit de la ideea din Civic City, un proiect realizat de forma Apolum și Generația Vot și acum este susținut de Direcția Educație Cultură Științe Slobozia. Sperăm că v-a plăcut și până data viitoare, să aveți o zi faină!